0: Ich wollte da damals eigentlich gar nicht hin, weil es war zu lästig, da hinzukommen, als ich damals in Mali war. Aber im Senegal hat mir einer erzählt, wenn du da nicht hinfährst, bist du der absolute Idiot. Und er hatte recht.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football was my first love. Heute geht's mit Julian auf Groundhopping-Reisen, insbesondere nach Afrika. Und wem solche exotischen Reisen gefallen, dem kann ich natürlich die Fußballweltreise mit Nils in unserer App empfehlen. Da sprechen wir jede Woche über ein Land, das Nils bereist hat. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Julian und mir. Und ähm, wie bist du dann irgendwie, irgendwann mal zum Hoppen gekommen, auch wenn ich gleich noch ein paar Mal auf Afrika zurückkomme?
0: Ja, zum Hoppen, das war dann... Also ich habe mal irgendwann drüber gelesen, habe gedacht, das ist ja was völlig Krankes. Wie kann man <lacht> was anderes gucken als seinen Verein? Und denn ja, der erste Länderpunkt war dann, dann war ich aber irgendwann auf dem Trip, dass mich zumindest so diese großen Derbys in Europa interessierten, mhm. so Dass mein erster Länderpunkt war 2005 das Old Firm in Glasgow. Mhm. Eigentlich ganz guter Einstieg auch zum Hoppen. Mhm. Ja. Und witzigerweise habe ich dann in der Stadionzeitung bei Celtic stand, habe ich dann gelesen, dass es das ein ja, eigentlich ein super Fußballwochenende wäre, alle möglichen Derbys und sogar auch noch der Old, das El Classico in Barcelona. Und ich habe gedacht, ein Scheiß, das hätte du mal früher sehen müssen, weil das Old Firm war um 12, da hättest du den gleichen Tag abends um zehn, das hätte man geschafft, auch noch den El Classico gucken können. Das, den habe ich dann auch ziemlich schnell nachgeholt, war aber erst mein dritter Länderpunkt. Die Woche dazwischen war ich noch beim Liverpool gegen Manchester United. Das waren so erst, meine ersten drei Länderpunkte, da, da habe ich mich aber noch nicht als Hopper verstanden. Ja. Und dann kam die WM 2006, die mich eigentlich auch nicht interessierte, bis mich dann ein Freund anrief: Hast du Lust, mit zu Deutschland Costa Rica zu kommen? Er hätte, ja, okay, macht man dann ja. Und dann, hat mir, dann war das aber auch irgendwie den Kick, so dass ich dann alle Deutschland Spiele bei der WM geguckt habe. Und dann auf dem Trip war, Nationalmannschaft ist ja so schlecht gar nicht, das mhm. kannst du mal öfter machen und bin dann die ersten Spiele somit auswärts gefahren. Das waren Wales und Irland mhm. waren die Ersten und dann ja, kam dieser, ja, Aserbaidschan kam und dieser Tagesliga nach Kasachstan und dann hat, hat man dann schon einige Leute kennengelernt, die nicht nur Länderspiele gucken, sondern alles Mögliche und das klang eigentlich ziemlich cool und da das ist eigentlich gar nicht schlecht gerade wenn du Land und Leute kennenlernen willst im, im Stadion lernst du eine Menge darüber ne? das ja, habe ich auch total. dann gerade später in, in, in Afrika habe ich das immer wieder festgestellt hm. und dann bin ich halt so angefangen dann habe ich irgendwann habe ich ja versucht Europa komplett zu machen zwischendurch dann einmal schon mal ja war auch ganz witzig da habe ich, weil ich habe ich mal in Tunis, habe ich Tunesien gegen Nigeria hm. geguckt und dann sitzt hinter mir, sitzt, ich glaube, Dennis ist der Dennis, nee, Dennis Dammeyer von Arminia Bielefeld. Ah, ja. Er war, da war da damals Manager. Hm. Und ich hatte Wortmeldung zu lesen, dass der sich für den Zehner von Nigeria interessiert. Und dann war da auch noch einer dabei, den der mal irgendwann im Braunschweig Trainer war. Krüger hieß der, hm. glaube ich. Und dann war witzigerweise auf dem Rückflug, war ich zusammen mit dem Dammeyer. Und dann beim Aussteigen frage ich ihn, und nehmen Sie jetzt den Zehner oder nehmen Sie ihn nicht? <lacht> Und da wird er ganz wurde er ganz hektisch, für wen ich denn gescoutet hätte. <lacht> <lacht> Ob er jetzt gegen mich mitbieten müsste. <lacht> ich habe ihn dann im Ungewissen gelassen. ja auch Solche Erlebnisse machen es eigentlich auch aus.
1: Ja, ja. Schlecht. ja gut. Und, und seitdem bist du so unterwegs und sammelst Länderpunkte? Seitdem bin ich unterwegs,
0: sammel Länderpunkte und guck eigentlich... Ja, ich sehe seh halt zu, dass es möglichst auch interessante Spiele sind, aber was dann da gerade, was man gerade genau kriegt. Gerade in Afrika weiß man es ja auch immer nicht, ob die Spiele so stattfinden, wie ja. man es ja. geplant hat. war zum Beispiel mal in, in, in Gambia war ich hingeflogen für ein WM-Quali-Spiel. als ich dann unten bin, nochmal auf der, also beim Cup war das auch terminiert, also da dem Afrikanischen Fußballverband. Und dann gucke ich vorne nochmal auf, auf der Fußballseite vom Gambischen Fußballverband. Und da äußern die sich ganz überrascht, dass ein WM-Qualifikation stattfinden solle. <lacht> aber sie hätten dieses Slot jetzt genutzt, um einen Tag später ein Freundschaftsspiel gegen Zentralafrika zu machen. Dass ich eben Glück gehabt habe, dass man doch noch ein Spiel gesehen hat, wenn auch ein anderes. Und es war dann auch gar nicht schlecht. Aber mit sowas musste da halt immer rechnen. Ne? Aber mhm. also gut, da war ich auch nicht darauf vorbereitet. Aber vom Kach terminierte und veröffentlichte Spiele mit Uhrzeit finden eigentlich statt. Ja.
1: Also, <lacht> und jetzt fährst du auch immer noch mal in Länder, in denen du dann in den 80ern ja, noch schon mal warst.
0: Ja, in den Ländern, wo ich immer war, da mache ich dann relativ, also eigentlich ist mir schon immer wichtig, dass ich auch was von Land und Leuten mitkriege. Also ich habe eigentlich schon den Anspruch, ich will das Gefühl haben, dass ich das Land verstehe. Hm. Richtig verstehen wirst du es nicht, aber also ich will schon Gefühl dafür haben. sind diese Länder, wo ich damals schon war, da fliege ich zur Not auch für ein, zwei Tage hin. Ne? Hm. Das ist. Ich wollte jetzt neulich auch Burundi nachholen, also das war vor Corona. Da hatte ich schon, also du warst immer ziemlich lange bei denen aufs Visum. und dann hole ich mir das Visum ab. Nächsten Tag wäre der Abflug gewesen. Tag drauf, das Spiel. Und genau den Tag, wo ich das Visum abhole, führen die ein, dass man, als wenn man am Flughafen ankommt, für zwei Wochen in Quarantäne muss.
1: Ah, okay.
0: Also gut, ich sage mal, gut, dass ich nicht schon im Flieger war, dass es mir vor Ort mhm. passiert ist. Ne? Aber genervt hat es trotzdem.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Oh Mann.
0: <lacht>
1: Wie viel bist du denn so unterwegs im Jahr eigentlich?
0: Ach, das ist... Ja... Also ich komme so auf 150 Spiele im Jahr, also ja, davon so 120 neue Grounds und ich lege eigentlich Wert darauf, mindestens ein Ground mehr im Ausland zu haben als, mhm. als in Deutschland. Mhm.
1: Und, das heißt aber, du fährst auch unterklassig in Deutschland und so, ne? Auch Landesliga ja, oder sowas.
0: Ja, ich also Ziel ist immer so die ersten vier Ligen komplett zu haben. Mhm weil mir Regionalliga Bayern noch einiges fehlt und jetzt äh, kann marienborn und M, die fehlen mir noch jetzt als nein. Aufsteiger. M ist gut. Karl-Marienborn, ja, nein. Weiß ich, ja. <lacht> M ärgert mich richtig. Da war ich mal irgendwann, hatte ich in, in Papenburg ein Projekt und M sollte unter der Woche ein Nachholspiel machen. Und auf der, ja, habe ich die noch, weil bei fußball.de stand, sie spielen auf Platz zwei. Dann Habe ich versucht rauszukriegen, ob sie nicht vielleicht doch im Stadion spielen, um dann hinterher zu sehen, das Stadion ist Platz 2. Hm. Deshalb war ich nicht da. Ne? Das hätte man also wirklich leicht mitnehmen können. Aber da komme ich auf jeden Fall noch hin. Also hm. ich hätte gerne es gegen Oldenburg gesehen, aber die sind ja jetzt blöderweise auch aufgestiegen. Ne? Ja. Vielleicht kommen sie in Niedersachsen Pokal noch gegeneinander. Hm. Hm. Ja und ansonsten also weiter runter gucke ich dann schon, dass es sag ich mal entweder ein interessanter Ground ist. Und oder dass es ein Spiel ist, was eine gewisse Brisanz hat, mhm. irgendwelche weiblichen Derbys. Ne? Mhm. Also was mich überhaupt nicht interessiert, sind jetzt einmal irgendwelche Kunstrasen und Nebenplätze. Ne? Das mhm. ist, ich gucke auch keine äh, U-Somethings oder ich gucke auch keine Testspiele. Ne? Also mhm. ich habe noch diese alte klassische, klassische Regel. Ne? Ja. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich bei diesen gerade diesen Hoppertreffen, die da zur Zeit alle sind, auf diesen Grau mhm. wir jetzt am Wochenende in Cottbus oder der halbe Mond, aber. Ne? Ja,
1: ja. weil der, der
0: Teamchef hat ja auch diese Philosophie, in halbem Grund ist er dann aber doch gewesen, dann hat er es damit begründet, dass das wäre ein Pflichttest. Ja,
1: das ist glaube ich ein Running Gag in seinem Umfeld. Ja. Es wird ja regelmäßig diskutiert. Mhm. Fährst du denn auch noch mit der Nationalmannschaft auswärts oder ist das jetzt nicht mehr so?
0: Kaum noch, also mhm. Gut, erstmal ist die ja sowieso nicht mehr so en vogue. Das ist ja, ja Also mein letztes Spiel war WM Russland, das Spiel in Kasan gegen gegen Südkorea. Das, mhm. diese, wobei da auch den Ground hatte ich noch nicht. Kasan ist ja auch wirklich eine tolle Stadt, muss man sagen. Und aber seitdem gut, wenn sie mal irgendwo Exoten fahren, aber da ich Europa ja komplett habe, was soll da noch? groß an kommen. Ich habe immer darauf gehofft, dass sie mal gegen Andorra müssen und Andorra dann vielleicht das Heimspiel nach Barcelona ins Olympiastadion legt, wie sie es mal mit England gemacht haben. Aber ist ja nicht und Barca soll ja demnächst auch ein paar Spiele, also im Umbau im Olympiastadion machen, dass man es dann noch nachholen kann.
1: Ist das so eines Hauptground, der Hauptstadien, der wichtigsten Stadien, die dir fehlen oder ist noch eine lange Liste an Stadien, die dir fehlen?
0: Ah, das ist. Mir fehlt ja noch komplett Südamerika. Ah, okay. das ist, das ist, also ist noch einiges zu tun. Ne? Das ist ja ansonsten so im Ausland von den richtigen. Ja, Sevilla FC fehlt mir auch immer noch. Ne? Das ist, und, aber sonst ist eigentlich nicht mehr so viel von den Großen, großen die mir fehlen, ne? die man gesehen haben. Aber es ist
1: ja lustig. Wie viele Länderpunkte hast du da dann jetzt in Afrika?
0: In Afrika habe ich. Top 23. Ah,
1: okay. sehr ja lustig, dass du da so äh, viel unterwegs bist und in Südamerika nicht. Das ist ja jetzt unter Roundtoppern und Fußballfans äh, eher überraschend.
0: Ja, ist auch ein bisschen bitter. Also ich war ja mal in Brasilien na, mit, also mit meiner Frau damals, jetzt ist es nicht mehr meine Frau, und da stehen wir oben am Zuckerhut. Und ich sage, boah, da unten ist ja das und sie zu so wohl nicht im Urlaub Fußball gucken und die kommst du ja noch Und das andere Mal, also das ist richtig, da kriege ich die Krise, das war ja zur WM. Da wollte ich eigentlich zum Halbfinale runter. Und ja, du musstest ja einen noch sechs Monate gültigen Reisepass haben. Und meiner war fünf Monate und 25 Tage, deshalb bin ich nicht mitgenommen worden. Oh. Und in Berlin kannst du ja vergessen da. Ja. Du kriegst ja keinen neuen Reisepass so schnell. Ne?
1: Ich habe letztens gehört, dass in, Leut, in Berlin Leute nicht beerdigt werden konnten, weil der Trauerschein oder die, wie das dann heißt, der Totenschein irgendwie nicht fertig wurde.
0: Ja, ja, es ist ja auch Kindergeld, kriegst erst nach zwei Jahren vorher. ist ja, hast du die Papiere nicht. Ne? Ja. Und vor allem ist, wenn ich denke, wo ich dieses Spiel mit Harry ich, ich bin nachmittags um zwei mit einem Zug von... Hamburg nach Berlin gefahren und habe noch überlegt, äh, du willst ja pünktlich in Berlin sein, um es da gucken zu können. Ja, scheiße, dann ist da irgendwie ein Baum in die Strecke. Hm. Dann sind wir umgeleitet worden durch die Lüneburger Heide und da ist der Zug im Funkloch stecken geblieben. Ne? Also ich hm. beim Stand von 4 oder 5-0 erst wieder auf dem Laufenden war. Ne? Oh
1: Mann. <lacht> <lacht> ja, Also es heißt super.
0: ja immer, jeder kann sagen, wo er bei dem Spiel war. Ich kann es definitiv. Ja, ja, ja. aber es hat auch
1: jeder so ein Spiel, wo er weiß, dass er, da konnte er nicht, weil was weiß ich, was war und so weiter. Da habe ich auch so eine Liste an toten, nicht erlebten Spielen quasi. <lacht> ja, aber gut, so ist das. Erzähl mal noch ein paar, was waren denn noch so exotische oder lustige Länderpunkte, irgendwie, wo was Cooles passiert ist? Ja,
0: ich habe da so mir vier Dinger so aus... Afrika rausgesucht. Das eine war in, ja, da fangen wir mit, einfach mit Sierra Leone an. Da war ich bei Sierra Leone gegen, gegen, Kenia. Sierra Leone übrigens, ja, stinkarmes Land, also auch nichts zu gucken, aber mega geile Strände. Und ja, da habe ich mir dann, also Stadion war ausverkauft. Ich habe mir morgens hatte ich mir schon ein Ticket geholt und so eine Stunde vorm Anpfiff war ich dann da und dann kommt da so ein Soldat und meinte, ah, das wäre ziemlich gefährlich, er müsste mir da jetzt reinhelfen mich da auf meinen Platz nicht da sicher reinkommen und dann ist er auch, ja, durch die ersten zwei Kontrollen hat er mich mitgeschleppt. ja Und an der dritten wurde er dann abgefangen, weil er war gar kein Soldat, er hatte sich die Uniform von einem Freund geliehen und das war jetzt sein Trick, um eben ohne Ticket damit ins Stadion zu kommen. und Aber irgendwie, irgendwie hatte das ja was. Ne? So findest du ja immer irgendwelche Leute mit, mit solchen Tricks und Ideen. Ja, dann auch so ein, da kann man uns so daran halten, ob das ein Punkt, ob das ein Ground war oder ob das erzählt oder nicht. Das war in Kenia äh, Premier League. Das war, wer spielte da? Äh, KCB, also Kenia City Bank gegen Chemeril Sugar in Mashakos im Kenyatta stadion das ist so 80 Kilometer östlich von Nairobi. Und da äh, war ich auch mit Hopper-Kollegen, waren wir da. Und, also, eine Viertelstunde vor wir da, wir waren etwas irritiert, dass es sehr ruhig war. Wobei, in Afrika sind die ja selten bei Ligaspielen pünktlich. Und dann kommen wir ins Stadion rein, da waren gerade mal 20 Zuschauer, was auch relativ wenig war. Es machten sich aber zwei Teams auf dem Platz warm. Und es war auch Schiedsrichterteam war da, also, Daran konnte es jetzt nicht liegen. Also, das Spiel war aus unserer Sicht nicht gefährdet. Dann kurz vor drei vom Anpfiff, dann erstmal der Pfiff, alles rein. Und dann, oh, pfiffen, dann kommen sie wieder raus. Ja, und dann kommt ein Team raus mit den Schiedsrichtern und das zweite Team, was ich warm hatte, das waren die Balljungen, die sich jetzt rund um den Platz verteilten. Und, ja, dann wurde angepfiffen. KCB schoss auch ziemlich schnell das 1-0. Dann wurde der Platz wieder auf den Mittelkreis gelegt und dann Machten die sich ja, eine, machten die eine halbe Stunde die einen Training, die Schiedsrichter, die übten Elfmeterschießen. Nach einer halben Stunde wurde dann abgepfiffen, eingepackt. Und dann sind wir auf die Haupttribüne und haben da den Pressesprecher von KCB kennengelernt, der bediente nämlich den live ticker Und den haben wir gefragt, was das denn jetzt war. Ja, hat er uns erklärt, ja, Chemisil Sugar ist halt Pleite haben kein Geld, um den Bus zur Auswärtsfahrt zu bezahlen. Das, was daran läge, es gibt drei Teams, die von der Zuckerindustrie gesponsert werden. Und weil gerade ein kenianischer Minister sich als Zuckerimporteur profilieren will, macht er mit Dumpingpreisen die örtliche Zuckerindustrie kaputt und die haben alle kein Geld mehr. Oh <lacht> Deshalb wäre eigentlich schon vor dem Spiel klar gewesen, dass die nicht kommen. Aber das Regelwerk des kenianischen Fußballmannster der Premier League sagt, der Gegner hat noch eine halbe Stunde Zeit zu kommen. Ja. Und deshalb ist das Spiel halt angepfiffen worden und auf die halbe Stunde ist dann die Uhr abgelaufen und das Spiel wird dann auch 2-0 gewertet und er hat uns auch versichert, von KCB, die Spieler würden auch die Siegprämie kriegen. Oh Mann.
1: <lacht> ja, das, das, ist, ist, äh, das ist aber nicht mein Fall für die Grundhopper-Polizei, würde ich sagen.
0: <lacht> und jetzt ist jetzt kam man ja auch den Schamm das Spiel ist ja. So wie es stattgefunden hat, regulär in die Wertung. Ja, gegangen. ja. <lacht> Es, hat aber, oh, nie, aber es hat aber nicht diese 45 Minuten gehabt. Wo ne? mhm. wir haben dann auch also Charles da der Pressesprecher der hat uns dann ja auch nächsten Tag war ja auch noch Spieltag mit ihm sind wir dann die Liste durchgegangen welche Spiele denn jetzt gefährdet sind und er hat uns dann eins empfohlen also das war auch in dem großen in dem neustadion. Kairo Bangi, Sharks, den, ja, weiß ich nicht mehr genau, irgendwas mit U, weil die einen werden von der Stadtverwaltung und die anderen werden von der Polizei gesponsert, also hm. da wäre kein Risiko und das Spiel fand auch statt, hm? Hm. <lacht> so dass der Renner auf jeden Fall in natürlich ist. Damit ja, Charles habe ich auch immer noch Kontakt, der hatte uns dann da, da auch eingeladen, also noch abends, weil sich zu Hause, seine Frau hat gekocht, war richtig cool, er hat uns alles Mögliche erklärt über den, über den afrikanischen Fußball, ne? hm. das also über das Chaos da. Ne? Das, das hm. Also das hat wirklich mega Spaß gemacht. Mhm. Ja, dann, was hatte ich denn dann noch? Äh, das war, ja, Guinea-Bissau gegen, äh, gegen, also gegen Mosambik. Also Guinea-Bissau hat ja bei uns keine Botschaft. Du musst also sehen, wo das Visum herkommt. Mittlerweile gibt es das wohl auch als E-Visum. Aber ich wusste jetzt, dass es im im Senegal kurz vor der Grenze gibt ein Konsulat. Und da kriegst du das Visum sofort. Ich, dann auch, ich bin dann stattdessen nach Gambia geflogen, auch ziemlich günstig gekriegt, dann auf so einem, hinten auf so einem Motorrad, da in den Süden von äh, Senegal gefahren, da zum Konsulat und natürlich keiner da. Aber dann saß da einer vor dem Zaun, der hatte die Telefonnummer vom Konsul, der hat ihn dann angerufen, Viertelstunde Stunden später war er da und man hat vor fünf Minuten auch nicht das Visum. Und dann fragt er mich, was ich denn in Guinea-Bissau will. Dann sage ich, ja, übermorgen ist doch das Qualifikationsspiel in Guinea-Bissau gegen Mosambik. Ja, da fahre ich auch hin, kannst nicht mehr mitfahren. Und dann ich, wir haben uns für den nächsten Mittag verabredet. Dann hatte er aber noch andere Termine, dass er erst am Spieltag fahren konnte. Bin stattdessen eben mit dem Bus gefahren. Also ein einen Bus habe ich noch nie gesehen. Also unter mir, unter dem Sitz war überhaupt kein Boden mehr. Ich musste also die ganze Zeit aufpassen, dass ich mir nicht die Füße aufschlacht da unten. okay. Und nach Drei Stunden war man dann da. Und dann fand ich ganz cooles Land auch, also relativ arm. Und das Land wurde, ich dort die besten Drogen, kriegst, weil das ist wo von da fliegen, von werden von Südamerika die ganzen Drogen eingeflogen. Wenn nachts also da auf der Autobahn Licht ist, dann weiß man, es kommt wohl wieder so ein Flieger gerade. Und es das heißt, den besten Stoff weltweit, kriegst du im Polizeihauptquartier in Bissau, weil das Ding da dann, da dann gestreckt wird und weiter, okay. <lacht> weiter verschickt wird. Gut, aber... Das war jetzt nämlich jetzt nicht mein Thema. Und dann, also am Spieltag war dann schon mittags um zwölf, war in Guinea-Bissau schon die Hürde los, so ein Riesenzug von den Fans, auch alle so teilweise verkleidet, zum Stadion. Ich dann gleich mal mit, habe mir gedacht, gut, wie nachher alles voll ist, geht es schon mal um so zwölf um mit rein. Das Spiel war nachmittags, ich glaube, um fünf. Und dann bin ich da auch mitten in so einer Großfamilie gelandet. Und die haben. Ja, die hatten dann so Piri-Piri, so dieses scharfe scharfe Essen dabei. Und weil sie so viel haben, haben sie mich an Milch versorgt Und dann waren sie der Meinung, da das so scharf wäre, müssten sie mich jetzt auch mit Bier versorgen. Und das war auch extrem günstig. Da im Stadion verkauften sie für für ungefähr einen Dollar, verkauften sie Caipirinha und es gab frisch gezapftes Bier. Und dann wurde der der kleine Filius von denen, ist jetzt mal so sechs, sieben Jahre alt, der wurde immer losgeschickt, die hatten drei, so anderthalb Liter Plastikflaschen, Wasserflaschen dabei, die leer waren, der wurde dann immer losgeschickt, am Zapfhahn nachkühlen lassen und das andere, die anderen beiden Flaschen kreisten dann immer. Ne? Und so wurde ich dann bis zum Spiel bestens, bestens mit versorgt. Ne? Und das Spiel selbst war dann ich meine, qualitativ nicht allzu halt so Kracher, aber das Spiel hatte halt hohe Bedeutung, weil Mosambik war mit einem Sieg für den afrika qualifiziert und Bissau brauchte einen Unentschieden. Und Sie führten dann auch ziemlich schnell 1.0 und also war mega super Stimmung. Das ist sowieso, Bissau ist so eine Mischung aus, weil die war eine portugiesische Kolonie, ist so eine Mischung aus Brasilien und Afrika, haben auch wohl in Afrika einen mega Karneval da, findet da einmal im Jahr statt, Rio-mäßig und dementsprechend war auch die Stimmung da. Gut, dann so nach 60 Minuten fiel der Ausgleich, es wurde ruhig und es war so lähmende Angst, dass es ja noch was schief gehen könnte. Ja, und dann ging es ja auch schief. In der 90. Minute schoss Mosambikes 2-1 und ja, zwei Minuten später viele 2-2. Also ich habe selten so eine Hütte so durchdrehen sehen. Ja. Da. Ne? Mhm. Und ja, die ganze Nacht ging Bissau nicht mehr schlafen. Ne? Also, der <lacht> Mokrite und das Bier floss in Strömen. Ja. Ja, cool. ja. Und dann noch, noch ein Spiel. Komoren Kum gegen Kamerun. Das war... schön lachen. <lacht> Das ist das Spiel von dem Nils auch neulich erzählt hat, wo ein paar, paar Opa-Kollegen getroffen haben, die dann danach das Länderspiel geguckt haben. Mhm. Das war dann, äh, ja, das war die, das Nationalstein wurde gerade neu gebaut und und war noch nicht fertig. Deshalb mussten wir in so einem Ausweichstadion spielen, 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt. Und waren nur so ein 4.000 da. Also und das war dann, wir hatten ja wir hatten eine, eine Akkreditierung gekriegt, sodass wir, keine Probleme hatten reinzukommen, spielen damittags um drei. Um sieben morgens haben sie die Tore aufgemacht. und um halb acht soll die Hütte voll gewesen sein. Hm. Also, wir selber waren erst um elf da. Da waren nach meiner Schätzung, sagen wir, circa 7000 drin und sämtliche Bäume und Dächer drumherum rappelvoll. Wahnsinn. <lacht> <lacht> Irgendwann, ja, dann so zwei Stunden vom Anpfiff, kam dann auch Kamerun. Ich ich lief da gerade draußen rum, als super motenga war vorbei. Dann fragte ich ihn dann, als er nachdem er auf die Kabine kam, wie findest du das denn jetzt hier? Er war nicht so begeistert von den Zuständen, die sie da hatten. Ja, und dann war es, das Spiel war irre. Also die Komorien waren gar nicht so schlecht, gingen ziemlich schnell in Führung. Und dann, also, dass da keiner aus den Bäumen gefallen ist, wundert mich heute noch. Ja. Und gut, zum Schluss ging es 1-1 aus, aber sie fühlten sich wie die Weltmeister. Und dann war das halt die Rückfahrt, diese 50 Kilometer zurück über Land. Das war so irre in den ganzen Dörfern. Es standen irre laute Musik. Die Boxen standen draußen. Und jeder, der auf dem Rückweg war, zurück nach Moroni wurde gefeiert, als hätte er selber Wand gespielt Das mhm. war, also wir fühlten uns wie die Superstars. Ne? <lacht> auf der Strecke. Ne? Aber mhm. war schon, also, das, also diese, diese, Länderspiele, in denen es um was geht, da, da geht es richtig ab da unten. Mm. Das ist.
1: Mm. Ja, man hört richtig deine Afrika-Liebe raus. Ich würde jetzt einmal den Kontinent wechseln, weil du hast mir vorher auch noch gesagt, Nordkorea war auch gut.
0: Ja, Nordkorea war, das ist ja... Also Nordkorea war genau in dem Jahr, also 2017, wo die diese ganzen Raketentests auch hatten. Mhm. Und wir waren da zu einem Spiel ja im AFC Cup, wo wir so ein bisschen halt auch immer die Sorge hatten, der Gegner kommt nicht aufgrund der Gefahrensituation. Da sie dann aber disqualifiziert worden waren, bestand dann doch noch wieder irgendwie die Hoffnung, dass es klappt. Ne? Mhm. Also zur Tour selber will ich jetzt gar nicht so viel erzählen. Es war ähnlich wie das, was Nils da neulich mhm. im Podcast erzählt. In hat. der Fußballweltreise, einmal für die Höhe. Ja, Hupen. ja. Und ich glaube, wir hatten sogar zumindest einen der beiden Aufpasser, Kim, meine ich, hatten wir auch. Mhm. Und also die, und die meisten Programmpunkte waren identisch. Wir haben dann ein Spiel gesehen, das war, also, wie heißen Sie, 25. April gegen. Äh, Bengaluru FC aus Bangalore in Indien, Viertelfinale vom AFC Cups, Hinspiel hatten die Inder schon 3-0 gewonnen und ja, das Rückspiel war dann, es ging 0-0 aus, wobei die Koreaner hatten schon Chancen genug, um es zu, um es noch zu drehen, aber waren war zu blöd, da irgendwie ein Tor zu machen und es war in diesem riesen Stadion, in dem Mayday-Stadion, dass das da so für 100 äh, die 130.000, manche sagen 150.000. War allerdings leider nur so 5.000 Zuschauer da. Und ja, das ist schon, also das Stadion ist imposant, muss man sagen. Hm. Aber es waren halt nur wenig Zuschauer da. Ich spreche noch mal nochmal wieder zurück. Bevor wir das Spiel geguckt haben, hatten wir noch, wir hatten bei der Reiseplanung, also man kann, so ist so modular, was die anbieten, kann man sich aussuchen, was man alles sehen will in der Woche. Und dann haben wir mal nachgefragt, ob es auch möglich ist. Wir würden gerne, wir wären eine Gruppe von 15 Leuten. Also waren laut, waren einige. Das meiste waren Nürnberger und Hamburger. waren noch, noch ein, zwei Schalker dabei und ich. Und wir würden auch gerne, wir waren ja 15 Mann, weil wir mussten 15 werden, dann wurde der Trip billiger. Und dann, ob wir nicht auch mal ein Fußballspiel gegen Einheimische machen könnten. Und das fanden die irgendwie, die fanden die, die Idee witzig und haben sie gesagt, gut, machen sie möglich und dann haben, sie, ja, haben wir dann auch nicht, also waren wir schon ganz aufgeregt, womit wir dann nicht gerechnet hatten, Es war ja mehr eine Kindermannschaft, also ich weiß jetzt nicht, ob es die U12 oder die U14 von Nordkorea waren gegen die wir da gespielt haben, brauchen wir ein Spiel auf dem Kleinfeld, aber war richtig coole Sache, also so die erste Halbzeit haben wir jetzt unsere körperliche Überlegenheit ausgespielt, ich aber auch selber zweimal die deutsche Blutgrätsche angesetzt, was, <lacht> so, dass ich da schon Respekt hatte. Und zur Zeit führten wir dann auch 5-0. Aber in der Zeit halt, haben sie dann schon die, also, wo wir keine Kondition mehr hatten, haben sie dann schon ihre technische Überlegenheit ausgespielt. Aber wir haben noch ein 6-5 über die Zeit gerettet.
1: <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja, von da sind wir dann eben ins Stadion zum Spiel. Und zu der Zeit war ja Jörn Andersen. Nationaltrainer von Nordkorea. Also der war ja auch, war auch Spieler in Hamburg und in, in Nürnberg, wo wir ja eben auch die beiden hängen haben. In Frankfurt hat er auch noch länger gespielt. Das haben wir auch schon gesehen, dass er im Stadion ist. Weil als Nationaltrainer ja, muss er sich auch diese internationalen Spiele da dann mal angucken. Und dann, ja, während der ersten Halbzeit kam, musste dann irgendwann seine Frau auf Toilette oder irgendwas zu erledigen und sagte Nein, ich Fränkisch. Oh, ich höre hier gerade Fränkisch. Ne? Dann kam sie zu uns hoch und dann stellt sie auch noch raus, sie ist aus dem gleichen Dorf wie einer aus, aus unserer Gruppe. Mhm. Und er meinte, das wäre ja mega klasse, sie käme am Ende des Spiels, sie mit ihrem Mann auch zu uns. Oder? Und ja, und so war dann auch am, am Ende des Spiels, kam sie dann mit ihm und dann war ja auch gerade aufgrund seiner Nürnberg- und Hamburg-Vergangenheit, fand er das auch mega spannend. Wir haben mal so eine halbe bis dreiviertel Stunde, haben wir mit ihm. Gott und die Welt gequatscht und dann war auch noch das Schafe. Wir haben uns auch erzählt, wie es ihm da so geht. Also der hat, also du kannst ja in Nordkorea normal, das kannst du ja mit nichts kommunizieren. Du bist ja von der ganzen Außenwelt abgeschnitten. Aber die haben ja alles erzählt. Also ein Tag war bei ihm in seiner Suite. War dann der Geheimdienst hat alles installiert. Und als wir dann so erzählt, ja, man kann ja nicht, es weiß ja zu Hause gar keiner, wie es uns eigentlich so geht. Hier so, wir haben ja keinen Kontakt. aber dann sagt sie, wieso? Ich habe doch WhatsApp. Ich kann mal eben für euch Nachrichten ausschicken. Mhm. Ja. Das hat es auch gemacht. Ne? Und
1: wie, auch dann, wie, wie hat er auch erzählt, wie das äh, dazu kam, dass er dann Nationaltrainer geworden ist? Das ist ja auch schon eine exotische Anfrage.
0: Haben wir ihn nicht? Ich habe es mal irgendwo gelesen, ich weiß es aber nicht.
1: Mehr, ne? das okay. ist also,
0: irgendwelche Vermittler haben da wohl bei ihm mhm. angefragt. Ne? Mittlerweile ist er, glaube ich, Trainer in Südkorea. Ja? Also
1: okay. So.
0: Und, aber aber er, er, ihm gefiel es eigentlich gut. Er, fühlte, er sagte. Er, er ist völlig frei, er hat zwar auch da seine Leute, die da ständig um ihn rumschwirren, ne? aber er fühlte sich jetzt nicht in irgendeiner Weise da irgendwie eingeschränkt. Ne? Das, mhm. ist, ich meine, klar, die wollten ja auch was von ihm. Ne? Ja, das ja, ist, ja.
1: ja, aber es äh, ist ja krass. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo mal einen Bericht gibt, wo er irgendwie lange darüber gesprochen oder, ja. oder geschrieben hat. Das ist, äh,
0: immer interessant. Das muss wohl ein mhm. norwegischer Reporter eine längere Zeit da gewesen mhm. sein, der ihn stimmt. begleitet hat, der da was drüber gemacht hat. Wenn jetzt auch gesagt. Ja. Mh, stimmt. Ja. Ja. Aber war echt wow. Also er freute sich auch, dass er mal wieder mit welchen, die er, was er nicht so im Fokus hatte, mal sich über Fußball und so allgemein unterhalten
1: konnte. Ja, ja das glaube ich. Welches sind so denn so deine to Top-5 besuchten Spiele oder, äh, Besuch oder Touren? Wahl äh, der hm. Wahl wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, Top-5 besuchte Spiele. Muss ich noch mal wieder, na, hat sich gerade also es war auf jeden Fall, war mal eins im Camp Nou, das war ein Champions-League-Spiel gegen gegen Arsenal. Das war sowieso eine verrückte Story. Da hatte einer bei Ebay angeboten, ich äh, weiß gar nicht, wieso ich das überhaupt gefunden habe, der hatte bei Ebay angeboten äh, Tickets für den Festpreis für Barca gegen Arsenal inklusive Übernachtung für 80 Euro. Äh, kann eigentlich nicht stimmen, das, das machst du jetzt mal. Dann hat er mich auch mit dem Motorrad abgeholt vom Flughafen und ist mit mir zum Stadion, also erstmal zum Modell und ist mit mir zum Stadion gefahren und hat auch tatsächlich alles geklappt. Also dessen Geschäftsmodell habe ich nicht verstanden, aber es sollte mir, sollte mir egal sein. Und dann war es auch noch, es war ein mega geiles Spiel. Also die Hassene ging ziemlich schnell 1-0 in Führung und dann hat Barça aber 4-1 gewonnen, alle vier Tore Messi und normal hast du da ja so ein Operettenpublikum da in Barcelona. Mhm. Aber da hat wirklich mal die ganze Hütte, so wie dieses, wer nicht hüpft, der ist ein, das und das, so hat das ganze Stadion ging damit. Also das wirklich, die die Hütte hat vibriert. Ne? Mhm. Und das zusammen mit einem richtigen Topspiel, das kriegst du da ja wirklich nicht. oft. Mhm. Dann, gut, das war mit der deutschen Nationaler. ich habe ja leider das 7-0 nicht gesehen, aber das war in in Kapstadt damals das 4-0 gegen Argentinien. Gegen das war auch schon eine Ziemlich coole Sache, da hatte man ja. ein, nachdem sie vorher schon die Engländer weggerannt hatten, bei dem Spiel war ich aber nicht, aber dieses 4-0, das war ja auch schon irre Statement. Ja, dann geht's weiter runter, das ist ein Spiel, was ich in, in Leicester gesehen habe, Leicester gegen Manchester United, das war in der Saison, bevor sie Meister geworden sind, mhm. da kämpften sie eigentlich ziemlich gegen den Abstieg, spielten zu Hause und lagen zur Halbzeit 3-1 hinten und haben das Ding noch 5-3 gewonnen. Hm. Da ist also, gut, die Hütte ist ausgeflippt. Und das war also so aus meiner, das Spiel war eigentlich der Turnaround, der dazu geführt hat, dass sie das nächstes Jahr Meister holen.
1: Ah ja, krass, krass. Ich denke immer, es liegt daran, dass Borussia Dortmund 1958 da die Flutlichtanlage eröffnet hat. <lacht> aber wahrscheinlich lag es <lacht> doch nicht daran.
0: <lacht> ja, vielleicht beides zusammen. Ne? Ja, dieses, das hatten wir aber schon, dieses bochum spiel wo wir in die Meisterschaft versaut haben, das ist auch. Mhm. Ganz oben, ja, dann natürlich Casablanca-Derby. Also jetzt weniger ja, ja, vom Fußball ja. her einfach, weil da dreht es ja völlig ab alles. Ne? Mhm. Und zwar auch, ja, da war ich mit meinem Neffen und wir hatten, haben uns auch Schwarzmarkt-Tickets besorgt. Wir waren irgendwie um, also die meisten waren es über Pressetribüne, werde ich das nächste Mal auch machen, weil das Chaos brauche ich nicht nochmal. Mhm. Also das Spiel war um drei, wir waren irgendwie um elf Uhr da. Das Ding war ja, die Hütte war ja schon rappelvoll. Und wir haben es dann gerade noch geschafft, sag ich mal, im Stadion die Treppe hoch, von wo, aber schon gar nicht mehr bis oben, wo du nicht saßt. Und dann sprach uns ein Marokkaner an und meinte, wenn wir da die Polizisten schmieren, dann kämen wir wahrscheinlich bis oben. Also habe ich jetzt für, für ihn natürlich mit, für uns drei da, für so ein paar Dirham, also war nicht die Welt, geschmiert, sodass wir tatsächlich bis oben kamen. Ja, aber da war so ein Gedränge und irgendwie hatten wir immer mehr die Idee, dass irgendwann sein Chef erzählt hat, die müssen alle wieder raus. Dann sind wir erstmal wieder rausgeprügelt worden. Dann haben wir an einer anderen Treppe dann nochmal versucht, das Gleiche erleben. Und dann, ja, meinte er schon, das können wir vergessen, wir müssen das Spiel in eine Kneipe gucken. Dann habe ich gefragt, was es denn kosten würde, sich auf die wip tribüne zu schmieren. So weit hatte er noch nicht gedacht, kriegte strahlende Augen. Und dann... Dann war raus und dann sind wir da zu dem Eingang zur wip tribüne und dann für 20 Euro für uns alle drei zusammen haben wir dann zumindest noch einen Treppenplatz hm. auf der VIP-Tribüne gekriegt. <lacht> ja, so, so da hat man das Spiel gesehen. Das Spiel war leider ein Grottenkick, war 0-0. Das, das war das letzte Spiel, bevor es danach ohne Zuschauer war. Das war ja mit Schlägerei oben auf dem, hm. auf dem Tribünendach, was da beim Spiel abgezogen wird an Choreos. und Das ist der Hammer. Ja. Ja, und dann war noch äh, Ägypten gegen Kongo. Das war, äh, das war auch, da musste, ging um die WM-Qualis das letzte Mal. Und da mussten, ja, also dadurch, dass Ghana am Vorabend nicht gewonnen hatte, reichte Ägypten halt ein Sieg in dem Spiel, um qualifiziert zu sein. Also schon dann am vorletzten Spieltag. Und dann, vom Verlauf her war es ähnlich wie bei Bissau gegen Mosambik. Also es war gut auch schon Stunden vorher im Stadion. Man kam ja auch nur bis auf, das war im Borg El Arab, da oben in der Wüste, in der Nähe von Alexandria, 50 Kilometer von Alexandria. Und du kamst ja auch nur bis an, bis fünf Kilometer ans Stadion ran. Den Rest musstest konntest du dann noch zwei Kilometer hinten auf so einem Moped finden, und dann musstest noch drei Kilometer durch die Wüste laufen bis, ja. bis zum Stadion. Und dann war ich auch, ich war auch ein paar Stunden vorm, Anpfiff da, und es war schon der Bär los, auch eine irre Lautstärke, wobei ich sagen muss, die haben sich vor dem Spiel auch schon verausgabt, beim Spiel war es nicht mehr so laut. Hm. Und von der Dramatik her dann, ja, sie kriegen in der 90. Minute den Ausgleich, das Stadion stirbt, hm. und im Gegenzug kriegen sie einen Elfmeter, Salah verwandelt, und ja, 80.000 <lacht> drehen durch.
1: Ne? Ja. das
0: ist ach, und dann weiß man wieder, hast alles richtig gemacht. Ja.
1: Hast du eigentlich mal überlegt, zwischendurch nach Afrika auch zu ziehen, irgendwie für ein paar Jahre oder so?
0: Na ja, so richtig nicht. Ja, Südafrika hatte ich mal überlegt. Ne? Aber hm. das war dann, war einmal dieses, war die Unsicherheit. Wie geht das jetzt nach Nelson Mandela hm. weiter? Ne? Bricht hm. alles zusammen oder nicht? Also manchmal bedauere ich es, weil man auch gerade... Da ist da mal ein Weingut angeboten worden, was man extrem günstig hätte kriegen können, was du heute für hundertfache wieder losschlagen könntest. Hm. Aber ist halt nicht. Ne? Hm. Ist, ne? Und ansonsten ist halt gut, dann ist es auch wieder nicht so einfach mit den Aufenthaltserlaubnissen da. Sein, also Entwicklungshelfer war immer eine Überlegung, ob ich das mal machen sollte. Hm. Ne? Aber dann bist du halt auch die ganze Zeit da im Einsatz. Ne? Dann bist du auch hm. nicht mehr so flexibel.
1: Naja, na klar, verstehe ich. Verstehe ich. Jetzt habe ich nach deinen Top 5 besuchten Spielen gefragt. Was sind denn so deine Top 5 Grounds, die du gesehen hast, also vom Stadion her dann?
0: Ja, also an Nummer 1 ist Mestea in Valencia. Das finde ich einfach mit diesen steilen Tribünen, da wo du ja im Grunde, hast ja Schiss beim wieder runtergehen, dass du da jetzt runterfällst. Ne? Das ist ein Drama, wenn da jetzt wirklich der Neubau mal in Betrieb gehen sollte. Ja, das stimmt. Ne? Dann an 2 habe ich San Siro, hm. was ja leider wo auch eine Tage gezählt hat und dann drei das ist dann etwas überraschend Bradford finde ich unheimlich geil na, das mhm. ist, auch, ist ja so ähnlich wie Newcastle eine so eine mega steile hohe Tribüne wo du dann über alles und über die ganze Stadt guckst mhm. an vier habe ich dann das hatten wir schon Pyongyang in Nordkorea einfach wegen dieser Größe und dann habe ich hatte ich so ein paar zur Auswahl habe mich dann schließlich für dieses 974 in Katar entschieden mhm. Das ist ja aus lauter Containern gebaut und wird nach der WM wieder abgebaut. Also ich war in, wann war das denn? Im Dezember war das, glaube ich, ne? Da war ich dann nämlich, weil ich ja die WM, boykottiere, aber der Länderpunkt mir auch noch fehlte, bin ich mal zu diesem Arab Cup gefahren und dieses 974 hatte es mir das schon echt angetan. Das hat, hat irgendwie Charakter. Ich hoffe, das wird nach der WM irgendwo anders auch mal wieder aufgebaut.
1: Ja, das wäre relativ lustig. Du boykottierst auch wie alle, also wie alle, die boykottieren, so wegen Menschenrechten und so weiter und so fort. Naja. Ja. Hm? Okay, ja, finde ich. Gut.
0: Wobei mich gewundert hat, das muss ich auch sagen, bei dem ersten Spiel, das erste Spiel, was ich gesehen habe, war Katar gegen den denn? Weiß ich gar nicht mehr. Die Hütte war ziemlich voll, und das meiste waren jetzt ja dann eher so Inder oder Bangladeschi, die aber alle auch im Katar trikot da waren. Ich weiß nicht, ob sie dafür bezahlt worden sind. Mhm. Also, aber ich hatte schon irgendwie das Gefühl, eine gewisse Identifikation mit dem Land hatten sie, ne? trotz, mhm. trotz der beschissenen Arbeitsbedingungen. Ne? Mhm. Das ist. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass im Vergleich zu den Arbeitsbedingungen, die sie in Bangladesch haben, ist es wahrscheinlich wieder positiv. Ja. Ne? Das,
1: das kann schon sein, da bin ich nicht so ja. der Experte für. Ähm, hast du denn noch ein paar Reise- oder Ground-Empfehlungen, die ähm, uns vielleicht nicht so geläufig sind?
0: Ja, bei Reisen, Ziel, was momentan nicht so leicht zu machen ist. Aber meine absolute Nummer eins ist das Dogonland in Mali. Mhm. Das, also die Dogon sind ein Stamm. Die wohnen in so einer, in so einer Art Felsplateau. Das sieht so ein bisschen aus wie diese Pueblo Landschaften in Amerika. Und das, und dann kommt dazu, die haben so gewisse Stammesrieten, die feiern in gewissen Festabständen feiern die immer die gleichen Feste. Eins nach fünf Jahren, eins nach zehn, eins nach 20, eins nach 50, eins nach hundert. Und so die Ethnologen sind gerade immer noch am recherchieren. Wie schaffen die das eigentlich so ein Fest, was sie alle hundert Jahre feiern, immer wieder gleich zu feiern, wo es doch keinen gibt, der dir erzählen kann, wie es geht? Mhm. Und es ist da, also es ist so, es ist landschaftlich toll, es ist so, von den Bauten her, wie es aussieht, und, und von den Leuten her, es ist der absolute Hammer. Ich wollte da damals eigentlich gar nicht hin, weil es war zu lästig, da hinzukommen, als ich damals in Mali war. Aber im Senegal hat mir einer erzählt, wenn du da nicht hinfährst, bist du der absolute Idiot. Und, <lacht> und er hatte recht. Ne? Und auch sonst so in Mali, das ist noch in Gene, da gibt es eine, so eine riesen Lehmmoschee Und da ist jeden Montag ist da immer Markt, wo die Leute aus dem ganzen Umland hinkommen. Das ist eine Wahnsinnskulisse auch. Und dann auch noch Mok Mokti und Timbuktu auch alles in Mali, aber alles in den Gegenden, wo es halt, ja, Knall wurde als Weißer eigentlich mal. Mhm. Wahrscheinlich, ja gut, ich, wahrscheinlich ist es auch wieder weniger gefährlich, als einem das Auswärtige Amt erzählt, ja, ich meine das sowieso, ne aber es mhm. rät einem ja schon jeder ab. Und auch als wir jetzt letztes Mal in Mali angekommen sind, da waren die ja schon alle verdattert, dass wir jetzt nicht irgendwelche UN-Leute sind oder solche mhm. Sachen, sondern dass wir wirklich als Touristen im Land sind. Ja. Dann habe ich, ja, Luanda, das hat Nils auch schon mal in seiner Angola-Folge erwähnt, ne, ist also, ist, ist, eine tolle Stadt, so am, am Meer, so noch so ein bisschen, ja, portugiesisches, brasilianisches Flair, gekreuzt mit Afrika und dann eben aber auch teilweise moderne Bauten und eine irre Lebenslust. Dann ein Ziel, kann man leider keinen Länderpunkt machen, das ist Réunion, also die Insel, die gehört ja zu Frankreich, der Ort, wo es als erstes den Euro gab, weil die am östlichsten eine Stunde davor liegen. Also landschaftlich genial, also mit Vulkanen, Still erloschenen Vulkanen, wo es also wirklich einen Kilometer rauf und runter geht, äh, Riesenwasserfälle, Strände nicht so toll, aber landschaftlich irres Spektakel, Spektakel. Ne? Hm. kannst halt leider nur, essen, zählt halt nur zu Länderpunkt Frankreich. Ne? Hm. Ich habe es ja. mal mit Mauritius zusammen gemacht. Ne? Das hm. ist, weil es ist ja nur eine Stunde Fluch dazwischen. Wobei Mauritius, das ist, ich finde es stinklangweilig, es ist ja. ja für alle eine Trauminsel. Das ist auch. Du hast ja die Frage auch schon, es mich ärgert, dass ich in manche Länder noch mal hin muss. Ob Mauritius ärgert mich wirklich. Ne? <lacht> das, aus meiner Sicht, es braucht kein Mensch. Ne? Es ist, ja. ja, es hat halt super Strände, aber es ist schweineteuer ja. und wenn du vor auf Reunion warst, ist es, ist es stinklangweilig. Hm. Ja. ja, ist ja, ja lustig. Haben... Ich habe
1: letzte Woche mit Nils auch dazu aufgenommen, zu diesen, genau zu der Kombination, und er sagte
0: ziemlich genau das gleiche wie du. <lacht> Beruhig mich. Ne? <lacht> 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 Vielleicht kann ich es nochmal irgendwann mit Madagaskar koppeln. Das ist ja hm. auch noch so halb, Das halb hingegen äh,
1: kam bei der Aufnahme letzte Woche ziemlich gut weg, Madagaskar.
0: <lacht> ja, mein Bruder war mal da, der sagt es auch. Ne? Hm. Das, das, hm. Und dann noch, das habe ich auch schon mal gesagt, die Strände in Sierra Leone finde ich super. Mhm. Und dann noch ein Tipp aus Südafrika, das ist die Wild Coast. Das ist so der Bereich, wo die Küstenstraße nicht an der Küste lang geht, sondern weit im Hinterland, was so zu Südafrika sein so die Transkei war, wo sich im Grunde kein Südafrikaner hingetraut hat. Da mhm. hast du wirklich, also ist sowohl zum Wandern als auch zum Bahn, echt irre spektakuläre Landschaft da mhm. und touristenfrei. Das mhm. ist
1: Okay, ja, nicht schlecht. Ich habe jetzt gleich zwei Abschlussfragen, aber gleich, also äh, einmal nach der näheren Zukunft und einmal nach deiner Anekdote äh, zum Abschluss, ähm, aber ich habe den Eindruck, ich habe nur ein ganz bisschen an der Oberfläche gekratzt und es gäbe noch total viel zu erzählen, also leg gerne los.
0: <lacht> ja, das ist ja nächste, nächste Zukunft, das ist jetzt, also das nächste, was definitiv ansteht, vorher wird es wahrscheinlich auch noch ein anderes Spiel geben, also es ist jetzt Bochum-Pokal in Berlin, weil es ja habe ich mal die Möglichkeit, sie in Berlin zu sehen gegen Viktoria und dann auch das Spiel in Freiburg. Muss ich auf jeden Fall machen, weil mir der neue Ground von Freiburg fehlt. Und das ist ja auch schon dann im August das Spiel. Dann brauche ich auf jeden Fall, es war jetzt eigentlich geplant für den 12. August Olympiastadion in Stockholm, das fehlt mir nämlich noch weil da ja Stockholm Internationale jetzt spielt, hm. aber in dem Spiel spielen sie noch im anderen Stadion. Erst das Spiel drauf spielen sie im Olympiastadion, aber das auch ganz gut. Wobei dass mir das mit Olympiastadion in Stockholm fehlt, das ist, ist auch so eine Katastrophe. Ich hatte Tickets fürs letzte Spiel, was Jurgan da gespielt hat, hatte auch meinen Flug mit Reiner, bin in Bremen am Flughafen und hatte einfach keinen Bock mich schon in diese, das bildet sich aber ja Reiner immer sofort, diese Schlange ist ja völliger Bullshit, das reicht ja, wenn du dich am Ende mit dazu stürzt. Ja, und als ich mir mit am Ende dazu stelle, sehe ich dann, dass es zwei Schlangen waren. Die Stockholm-Schlange, der Flieger legt gerade ab und ich stehe in der Schlange nach Lanzarote. Ne? <lacht> Dadurch habe ich, obwohl ich am Gate bin, den Flug nach Stockholm nicht mehr gekriegt und damit auch das Spiel nicht gesehen. oh, oh Mann. <lacht> ja, und dann ist auf jeden Fall für diese Saison, muss der 92 in England voll gemacht werden. Da fehlen mir oh. jetzt halt, es waren... Es werden ja jedes Jahr immer mehr, weil immer welche Aufsteigen, die ich noch nicht habe und leider keine Absteigen, die ich noch nicht habe. Also acht fehlen mir noch, mhm. blöderweise davon sechs in der League 2, die ja fast immer alle zeitgleich spielen. Mhm. Und also ich hoffe, dass er mal ein Pokalwochenende kommt, wo sie dann mal noch dabei sind und Zeitversetzt mhm. spielen. Aber diese Saison muss er jetzt fallen. Jetzt mhm. ist ja auch, letzte Saison war ja immer noch das Reisen nach England, war ja immer noch ein bisschen nervig. Ja. Und aber. Bin ich eigentlich schon ganz guter Dinge, dass das klappt. <lacht> Und ansonsten, er ist meistens mal relativ spontan. Also ich bin jetzt neulich gefragt worden, weil ich Lust hab, nach, im Ende des Jahres nach Argentinien. Klingt eigentlich ziemlich gut. Man muss jetzt nur mal gucken, wie jetzt da überall die Spielpläne sind. Also, weil man muss ja damit rechnen, dass es im Dezember durch die WM ja wenig geht. ja, ja. ja. Das stimmt.
1: Ja, nicht schlecht. Du hast ja
0: ein paar ganz gute Sachen vor dir. <lacht> ja, das Gute ist vor allem dadurch, dass ich viele in Afrika. Es sind noch einige, es sind noch viele leicht zu machende Der Länderpunkte offen. Mm. Mm. So ganz Südostasien lässt sich ja ganz gut wegscheppern. Und ja. vor allem in den Länder war ich ja überall schon. Da muss ich nicht lange hin. Ja. Das ist,
1: ja, krass. Und ja, zum Abschluss muss jeder Gast hier immer noch eine interessante oder amüsante Anekdote erzählen.
0: Ich habe da eigentlich zwei und kann mir nicht richtig entscheiden. Dann ich doch beide dann, erzählen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> also das eine ist, das war nach dem Länderspiel in, in Finnland, das war damals ein Quali-Spiel, hat Deutschland 3-3 gespielt und da bin ich dann auch im Rückflug, bin ich ja war so eine kleine Maschine nach Hamburg, also so ein 40-Sitzer, wo du zwei bestuhlung hast und dann Komme ich mit meinem Nebenmann ins Gespräch, frage mich, ob er auch beim Spiel war, und dachte er, ja, er auch, und fragt er mich, warum, ob irgendwie beruflich, ich habe gesagt, nicht nur so hobbymäßig, ja, eher beruflich, und dann stellt sich raus, ja, er war Kameramann und hatte das ganze Spiel, den Job, Klose zu filmen. Ja, wieso das denn? Ja, hat er mein Regisseur, Klose hat's ja das letzte Jahr nicht gebracht, und aber Yogi steht ja so auf ihn, und jetzt, Jetzt nehmen wir dieses Spiel und den Film dazu, um ihn abzuschießen. dann ja, hat Klose ja dreimal in dem Spiel getroffen und dann wurde aus dem Film Klose abschießen, wurde dann stattdessen ein Klose gelobt. Wahnsinn. Aber ich habe auch nur gedacht, was für Arschlöcher. Ne? Ja, ja, da
1: weiß das man, wie viele Medien funktionieren. Ja.
0: Und die andere Geschichte ist, da habe ich mein Autogramm von Messi gekriegt und wusste, wusste gar nicht, wie das, wer das ist, also das war, ich war in, in, in Basel beim Champions-League-Spiel, da äh, Basel gegen gegen Barca hat furchtbar geschüttet, habe ich auch schon gedacht, die haben, Barca hat gar keine Lust, aber hatten Lust, haben 5-0 gewonnen und dann nach dem Spiel wollte ich mit dem Bus zurück vom Stadion zum Badischen Bahnhof, damals wohnte ich noch in Frankfurt, um den letzten Zug zu kriegen, der Bus blieb aber stecken, sodass ich den Zug nicht mehr gekriegt habe und es war einfach zu kalt, um die Nacht da bis 5 Uhr morgens am Bahnhof zuzubringen. Also sehen, wo kommst du irgendwie unter. Ja, Dann war in Basel war Messe. In Basel war auch noch ein großes Tennisturnier mit Roger Federer. Also die Stadt war komplett ausgebucht. Und ich mir dachte, okay, jetzt mach's was anderes. Und dann sehe ich da am, das war das Sheraton, glaube ich, sehe ich da den Bus von Barcelona stehen. Da gehe ich jetzt einfach rein, lege ich sich in die Lobby, da auf den Sitz und pensst bis morgen. In dem Moment dann frage ich auch noch scherzhaft an der Rezeption, ob sie noch ein Zimmer hätten und vielleicht einen Late-Night-Tarif. Und glaubst du nicht, da bietet er mir für 60 Franken ein Zimmer an, im Sheraton in der Schweiz. Das ist habe ich dann auch zugeschlagen, Kann ich dann doch etwas bequemer als da. Und in dem Moment kommt Thierry Onrida an der Rezeption vorbei und da halte ich ihm mein Ticket hin und frage, ob er mir ein Autogramm geben kann auf das Ticket. Und dann sitzt da noch so ein Zwerg da gegenüber auf so einer Tour. Den gibt er das Ticket auch noch. Ich will es ihm gerade wieder wegnehmen, weil Zeug so mit so einem Autogramm von so einem Nachwuchsspieler. Ne? Aber er hatte schneller unterschrieben, als ich gucken konnte. Dann habe ich nachts an meinem Bruder eine Nachricht geschickt. habe gerade von Thierry, Henri und von so einem Nachwuchsspieler ein Autogramm gekriegt. Ja, und dann google ich da im Internet, guck, wer das war und denke, scheiße, das war Messi. Ne? <lacht> Und der Seit... war da auch
1: schon bekannt, oder?
0: Ja, ja, da haben ja, wir auch ein okay. Mal getroffen schon in dem Spiel. Ne?
1: Okay.
0: Und seitdem muss ich mir ständig von meinem Bruder anhören: du erzählst, du hast Ahnung, du kennst ja nicht mal Messi, wenn du vor ihm stehst. Ne? die Schwach, die werde ich auch nicht mehr los. Nee. <lacht>
1: cool, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Das war Teil 2 des Gesprächs mit Julian und im Nachgang sind ihm noch so viele weitere Stories eingefallen, dass wir später nochmal aufgenommen haben. Daher geht es nächste Woche nochmal weiter mit Julians Reiseerlebnissen. Bis dahin, viele Grüße.